0: I'm mais um programa aqui na Rádio da Costureira, o nosso podcast do coração. Aqui nós falamos de costura, moda, modelagem e tudo que envolve esse universo de criação de moda, o que inclui também o desenho de moda que vai ser o assunto do nosso episódio de hoje. Até porque afinal de contas, qual é a diferença entre croquis, desenho de moda, ilustração de moda, tudo isso nós vamos ver no episódio de hoje. Com que é esse negócio de desenhar e o quanto isso pode ajudar a vida da gente, o trabalho da gente no ateliê. Todo esse papo na companhia da querida Vânia Rosana, competentíssima criadora das réguas de desenho de moda, que já são um sucesso nas mãos de quem trabalha nessa área. Por mais que a pessoa não saiba desenhar muito bem com essas réguas, dá super certo. Então fique com a gente nesse programa que tem muita coisa bacana pra gente aprender. Então, Vânia, fala aí pra gente um pouquinho do seu trabalho. Se apresenta pra galera.
1: Oi, Fernanda. Muito bom estar aqui na Rádio das Costureiras, das Costureiras. Eu sou formada há mais de 20 anos em desenho de moda. E aí trabalhei como estilista, figurinista. E fui vendo, uh, foquei mais no desenho em si pra ensinar a pessoa. E aí fui ensinando pessoas ao longo do tempo que eu vi a necessidade, né, o obstáculo que muitas, muitas pessoas encontram de fazer o desenho de moda. E foi aí que eu criei as réguas é, para desenho, onde facilita, assim, ajuda muito nesse processo de desenvolver. Uhum. né, e é, mas é muito bom estar aqui com você. E pra gente falar um pouquinho de tudo isso.
0: Isso mesmo, são réguas incríveis. Tem até régua de cabelo, né? Na minha opinião, é a régua mais maravilhosa. Tem régua de corpinho feminino, masculino, infantil. Mas é de cabelo, são tão lindas. É, é cada penteado que eu falei, não. É a melhor régua, é a de cabelo. Porque a do corpo a gente consegue adaptar. A gente tem, Vocês têm também loja, é, régua de decote, né? Pro, pra cada modelo, dependendo ali. A pessoa treina de tanto... Fazer o desenho na régua, consegue desenvolver. Mas as de cabelo, como que está no meu coração? São as mais bonitas. São muito bonitas.
1: Você fica eu fico chocado com os cabelos. Que bom, que bom que você gostou. E interessante nisso é que cada régua, independente ali do modelinho que tem de cabelos, de decote, você consegue desenvolver ali naquele, naquela linha outros modelos. Colocar um detalhe, um botãozinho, um zíper... Né? exatamente é até outras formas de outras linhas costuras essas coisas né mas que um dia eu tenho certeza que vou poder mostrar com mais detalhes ainda se assim, falar sobre mais sobre isso é muito abrangente todo uhum. esse imagina das... inclusive
0: né você também está aqui representando o quanto a Máximos Tecidos Finos que é a maior loja de tecidos online do Brasil inova nos seus produtos porque as suas réguas são comercializadas, podem ser encontradas lá no site da Maximus, né? Então você aí, costureira que tá ouvindo a gente, tem interesse em conseguir desenvolver essa área de desenho, você pode acessar www.maximustecidos.com.br que você lá vai encontrar as réguas da Vânia também. Tem bastante novidade. Então vamos cair agora pra dentro do nosso assunto. A primeira coisa que a gente quer abordar aqui no nosso episódio é a importância, a relevância do desenho. De moda para comunicação da ideia e o quanto a gente faz com que a outra pessoa consiga perceber as nossas, é, as nossas intenções com aquele desenho. Eu sei que muita gente confunde, inclusive eu tive que parar para pesquisar qual era a diferença entre croquis, desenho técnico e ilustração de moda. Foi por isso que nós trouxemos você aqui, Vânia, para poder esclarecer essas questões com a gente e qualquer dúvida que surgir, eu já vou mandar pra você, porque eu eu confesso que eu tenho facilidade para desenhar, mas muitas vezes isso serve de bengala para que eu não busque maiores informações e eu tenho que virar esse jogo porque eu estou vendo cada vez mais a importância de você saber desenhar e de colocar isso no seu negócio. Quando o cliente bate na sua porta no seu ateliê de costura, ele tá com uma ideia na cabeça e você não sabe se você entendeu a ideia da cabeça dele. Então, nessa hora pegar um papel e desenhar. Faz com que vocês consigam ali né faz com que a costureira consiga alinhar a ideia com o cliente porque se não for exatamente o que ele está pensando ele vai falar não eu não quero esse detalhe aqui não a barra que eu quero é diferente o caimento é diferente então é muito importante a gente vai abordar nesse episódio todo esse espectro super amplo do desenho de moda que vai muito além de você ter o dom para aquilo ou não então começa aí falando pra gente vânia qual é a importância do croqui? O que que o croqui faz na nossa
1: relação ali de transmitir a ideia de moda? É tudo que você está falando aí e é assim o desenho de moda na na real no contexto todo do desenho de moda ele é como um diagrama é uma tipo de uma representação visual. Mas no croqui, no caso do croqui, ele é simplificado de determinado conceito, de uma ideia que a pessoa está tendo, que vai colocar no papel para virar produto. Então, o desenho é a primeira e principal, sabe? Muitos não acreditam, não achavam, não conheciam esse conceito, mas é a primeira e a principal ferramenta para expor aquela ideia, tanto do estilista quanto do cliente. Então, no processo de uma criação... Ele é como um mapa, ele é um, um projeto, o início daquele produto de uma memória. que dizer, uma memória que está no, no cliente ou no profissional que vai lançar é, uma coleção ou determinada peça. Então, a, a essa primeira associação feita entre o designer de moda no seu trabalho é o desenho. Ele tem uma ideia na cabeça, mas ele precisa expor, ele precisa usar um papel, e um, um lápis para expor essa ideia. Então, o desenho usado é, de moda para fazer uma, é uma linguagem visual. Ele possui uma mensagem ali. né? Não é só um desenho em si. Ele possui uma mensagem que vai ser é, depois adaptada em outros processos, desenvolvidas em outros processos. Então, com traçado, forma, planejamento e desenvolvimento do produto a ser confeccionado
0: quando a gente costura pra gente mesmo, eu acredito que muitas das nossas ouvintes estejam aí nessa fase de, de costurar suas próprias peças, talvez o croquis ou o desenho técnico passe um pouco batido nos nossos interesses, porque a ideia tá na nossa cabeça e nós mesmas vamos executar. Então, assim, não tem a necessidade de eu colocar no desenho pra que uma terceira, uma segunda pessoa venha entender, porque essa segunda e terceira pessoa não existe. A gente faz Todo o processo da confecção da peça. Só que quando você trabalha numa produção onde um tem a ideia, o outro faz a modelagem, o outro uh, costura e, e faz todo aquele circuito para que a moda funcione, o croqui é a primeira coisa, é o ponto de partida mesmo. Agora, isso assim, grandes produções. Agora, trazendo para o ambiente da costureira que trabalha em casa, a importância do croquis é a relação com a cliente, porque a cliente precisa dizer o que quer a costureira precisa demonstrar que entendeu e o desenho é o caminho é como se fosse a ponte entre o desejo da cliente e o entendimento da costureira então tá aí a importância de saber desenhar ou de conseguir expressar isso o, o croqui tem a intenção de colocar o caimento né no, do o caimento da peça naquele desenho, então você vai ter que conseguir diferenciar o que seria um Eva Zedo, um godê, e sim, isso tem que estar tá ali na folha, tem que estar tá no papel, e quando o croquis ele é bem feito, consegue transmitir essa mensagem, seja para cliente. Que é a pessoa ali mais próxima que está vendo, ou em toda uma cadeia de produção maior. Muitas vezes um croqui que não é bem executado confunde o um modelista, né? Que vai pegar aquele desenho ali e ele não sabe se aquilo é um babado, se aquilo é um godê. Então essa é a importância também, né?
1: Sim, com certeza. E, e é interessante você ter falado mesmo desse processo. Que quando você está confeccionando e não tem uma terceira pessoa é, para. Pra para processar também naquela, naquele produto. Então você tem uma ideia na cabeça, você pega o tecido e corta, pega o papel, faz o molde, corta no o tecido e não sente necessidade uhum. de colocar no papel. Mas o interessante é que se mesmo se ela sentisse, se ela colocasse o desenho no papel previamente, com certeza ela é, mudaria alguma coisa. Com Sim, certeza, é verdade, já me aconteceu. Sim, sim, né? Porque quando você já tem uma, uma ideia formada mentalmente, você fala é isso mesmo e tá? tal. Mas legal, tudo bem, às vezes não muda. Mas às vezes você fala, ai, ah, deixa eu colocar uma ideia no papel. Ah, mas se eu colocasse um detalhe aqui, ou tirasse esse detalhe. Então, agora, se você já tem uma terceira pessoa envolvida nesse processo, que seja uma costureira tá ali, que seja ela tá fazendo para um cliente, já tem uma segunda pessoa. Uhum. Então, é essencial dela colocar mesmo no papel para. É mostrar o que é o interesse da, do cliente Ou dar alguma coisa, alterar né, É muito importante todos esses processos Para ver como vai ficar o, o produto final né? Então, e nem sempre esse processo é usado por profissionais Essas costureiras e modelistas Mas e por quê, Fernanda, que, Fernanda, aquele eles não... Porque eles não é, sabem desenhar é, E ficam receosos em fazer um desenho de aspecto infantil Sabe? Uhum. Como dizem a, da figura humana que formas que não retratam uma roupa adequada. Então é, é ali que essa costureira só explica para o cliente assim verbalmente. Uhum, é
0: verdade. Porque... Não pegam no papel
1: porque tem aquele medo de fazer um desenho feio, né? Exatamente. Aí o cliente explica para ela: Ah, entendi, entendi, mas com esse receio todo dia. Aí ah, não vou passar no papel porque eu não sei desenhar.
0: Vai que a é. pessoa fala que o filho dela de 5 anos desenha melhor. <risos>
1: o desenho está muito infantil, tá? É, essa desenho tá... acontece e eu, porque é, quando você não, não percebe, não sabe como são as formas ou a anatomia da figura de moda é um pouco diferente da anatomia é, humana. É verdade, porque... tem pernas muito longas. Sim, sim já, os desenhos já foi mesmo desenvolvido para isso, para passar. É como a, as modelos de passarela, né? Que são mesmo muito longas, altas e tal. Mas, então, o um simples desenho, que é elaborado ali, de forma clara, compreensiva, abordando todos os elementos que é, comportam aquela roupa, como recorte detalhes, é essencial na compreensão do produto. E ainda impressiona o trabalho dessa profissional. Eu, aí a, a, a cliente fala, eu fui lá na... Voltei com um croquis, ó oh. É que ela fez o um modelo no papel pra mim Você que lindo? Muitas vezes fala assim Posso levar pra casa esse? ah que amor não, ela guarda... É, ela guarda de recordação Ai, ah, eu queria levar esse desenho pra mostrar pra mim Eu familiar, posso levar como é que vai ficar? Então é muito, é um processo assim Que, que muitos não usam esse é, uhum. e, e faz a diferença Faz muita diferença mas é assim, Fernanda, não existe uma maneira certa para desenhar o, o, o croquis de moda. Então, assim, tem, tem as proporções né, que nós uhum. usamos, mas não existe uma maneira certa. Embora é, essas técnicas usadas elas foram modificadas há décadas, define uma figura alongada, bem mais alongada, é, esguia, né, e é um traçado é, de maneira... Assim, que difere do da figura humana, né? Isso é, é aprendido assim em aulas, em cursos de desenho de moto. Mas nas réguas é, já foi desenvolvido esse toda essa essa técnica, né? Que é uma figura alongada. Então, usando as regras já vai ter o um resultado de figura de moda, né? Então, embora é, tenha esses aspectos, essas técnicas Fazer o aqui é, é o traçado de cada um. É a maneira autoral de detenhar é que vai ser o melhor resultado para aquela pessoa, verdade? Ah, o, o estilo, né? Da pessoa, exatamente. Então, mas ah, mas tem uma reguinha ali já, como é que eu, como é que eu vou botar o meu estilo? A régua ela só vai dar né, como uma linha, linha tênue ali para você traçar em cima o, o seu traçado autoral
0: colocar luz, eu... sombra né, o que a pessoa quiser
1: exatamente, agora se a pessoa conhece é, mais as formas e as, as linhas da anatomia da figura de moda, fica muito mais fácil desenvolver a sua criação porque ela, ela não vai ficar se prendendo, é, ai ah, como que eu desenho um braço, uma perna então, ela já tem uma percepção disso e ela já traça ali em cima daqui da, do perfil da régua ou do, do profitando, ela já traça o, o modelo a ser criado. Ela já
0: parte para a criação do modelo, sem ficar perdendo muito tempo ali. Ah, eu tenho que fazer um braço perfeito, uma mão, os dedinhos, ai os dedinhos.
1: É, nossa, assim, isso é de doia, né, Fernanda? Nossa, alunos. <risos> É, de de faculdade eles ficam perdidos porque tem uma ideia maravilhosa na cabeça e o croqui não sai legal eles ficam muito assim frustrados muito... mesmo sim sim então é, eu acho que a gente cria assim é, maneiras de se praticar de ferramentas para ajudar no meu caso professora há vários anos de desenho de moda, eu criei maneiras de simplificar, então as regras são ferramentas, uhum. que que, em cima delas você cria é, as suas linhas, cria uh, o que você quer de produto, de, 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 de uma roupa, e ela só está simplificando ali. Agora, e é que você tinha me falado do, da, dos, dos, das três é, modalidades de desenho de moda, né? Uhum. Que, é, vai abordar aqui. Então, o desenho de moda, ele, é, no âmbito do design de moda, ele possui três modalidades. Uhum. O croquinho de moda, a uhum. ilustração de moda e o desenho técnico. Isso. Então, Deixa eu te perguntar uma
0: coisa agora que, eu fiquei, que você falou dos seus alunos, fiquei curiosa. É, já aconteceu de você pegar um aluno que não sabia desenhar nada, sabe nada, não, faz, não fazia nenhuma laranja redonda. E ele saiu de lá Seja com o auxílio das réguas ou com todas as, as dicas que você deu, todos os seus ensinamentos. Ele saiu dali, digamos que, independente para criar um croquis de qualidade. Me conta os causos aí que eu quero saber da história do povo.
1: Isso aconteceu muito, muito mesmo. Isso é muito importante, sabe? Porque no primeiro dia de aula, a gente, a primeira coisa que se faz é falar... Faz um desenho de moda aí do que você entende, do que você sabe até hoje. Aí as pessoas ficam destruídas. Nossa, não, mas eu tenho que dizer, não, a gente não pode pular essa parte. Verdade. Não, não, pode pular essa parte. Põe a data e faz. Mas assim, né? É, a maioria muito tímida. Então faz ali e, e a gente vê qual a percepção. Isso já me ajuda a ver qual a percepção. E, e a sua ter...
0: avaliação, né?
1: Exatamente, né? Aí, aí eu falo, ótimo, me mostre, agora datam e guardem. guardem. Aí depois, em todo esse processo de desenvolvimento, do croquis e tal, e tal você não acredita o que sai no final. Nossa, Porque que gente, demais! É, é muito bom, sabe? Porque eles, eles é, é, ficavam mesmo né e só mostrar aquela ideia brilhante que tiveram um desenho bem feio, bem infantil. E agora o resultado está completo. Então, é, é, teve casas assim de pedir para eu fazer exposição, a sala de aula foi tão boa. Nossa! Tão... Você não pode expor o nosso trabalho final em algum lugar? Claro, na própria escola, lá, a gente foi lá e expôs, é, colocou até o primeiro desenho, o último desenho. Então foi muito assim teve, é, Quase sempre, Fernanda 90% Sempre de é sucesso e Sabe por quê que eu falo que é quase sempre? Porque não adianta só conhecer as formas E, e tem que praticar Foi o que nós falamos no começo
0: Pra mim a pior coisa de desenhar é pé e mão Nossa, é terrível Pé e mão é muito difícil Muito difícil Meus pés e mãos são horrorosos Eu olho e falo, meu Deus
1: é, e quase sempre é, a gente a, a maioria prefere estilizar a pé e mão faz um rabisco né faz assim é. pronto isso estiliza bem para não entrar muito em detalhes mas é todo conhecimento também viu uhum. então, olha, se você conhecer é, como como são as formas de, de dedo as formas se você conhecer e praticar com certeza consegue desenhar sim
0: e o pessoal tem resultado, né? Que bom que a gente entra a gente entra frustrado, com vergonha de, de mostrar o desenho. Aí no final você sente orgulho porque você evoluiu naquilo. E realmente, quanto mais se pratica, melhor se fica no desenho. E é aquilo, né? Tem um dado de que apenas 5% da população nasce com alguma facilidade para o desenho. Facilidade essa que também, se não for praticada, se perde no tempo de alguma maneira ali... A pessoa fica mais indócil para desenhar. Por mais que ela tenha uma facilidade, é, isso também deixa de, de, de perder aquela, aquela afinação ali. Agora, os outros 95, ou seja, todo mundo vai precisar estudar, vai precisar praticar para conseguir ter uma consciência ali do desenho, para o cérebro pegar a manha entre a ideia que está na mente e o que os dedos conseguem fazer. Então, assim, ninguém precisa é, se sentir diferente, ninguém precisa se sentir frustrado, porque não saber desenhar
1: é a maioria. Com certeza, muito, né? Eu, então, a e muita maioria. E dessa maioria, o que precisa só mesmo é conhecimento e prática para aprender a desenhar, né? eu então, conhecer como é que se desenha e prática. É porque o, o, você acha que, é, igual você falou, é, se 5% da, das pessoas sabem desenhar, mas não pratica, elas vão usar até, é, o desenho até onde o talento delas, até onde elas, de conhecimento na. Uhum. Se ela não estudar e ela não praticar, vai parar ali. Porque e ela é, não só... agregou nada depois, né? Isso, isso, tem que ter o um estudo também, né? uma prática e ele é muito gostoso, e quanto mais você desenha, melhor fica e, e a mente vai ficando cada vez mais ideias, mais formas para se desenvolver com mais facilidade com certeza, né? esse é o croquis de moda, mas ele agrega em alinhar todos os elementos que precisa para desenvolver a cada roupa porque isso precisa ser passado tanto para a cliente que está passando, tanto para costureira que vai passar para o cliente, mas isso precisa ser passado para a modelista que vai fazer, que vai cortar aquele molde para aquela roupa.
0: Então a gente pode definir o croquis nesse conceito. Seja no trabalho da costureira ou no trabalho uh, de quem está ali numa cadeia maior de produção, no caso da costureira. A, a função do croquis é transmitir a ideia a cliente que chega ali solicitando uma peça. No caso de uma produção maior, a função do croquis é transmitir para o restante da cadeia de produção que vem depois daquele estilista que criou a peça, o entendimento a respeito daquela ideia. Para que o modelista entenda que ali tem um godê, ali tem um babado, um recorte. E depois aquilo vire a produção para costura. Então essa é a função do croqui em si. Ele é um desenho rápido, né? Pelo que você falou, isso que eu entendi. Me corrija se eu estiver errada, mas que já transmite é, todo o conceito da peça, a ideia, não é isso? Isso,
1: exatamente. É isso mesmo. E ele pode ser feito um estilista é, que não não desenha, porque tem vários estilistas que não uhum. desenham que é né, estilista famoso, que Ele faz um esbocinho bem breve, já ele pode passar com um o ilustrador, um o segundo estilista da empresa, para ele fazer um croquis ou uma ilustração de moda. Mas normalmente eles fazem um croquis e já passa, já, já passa para uma peça para outro, para fazer um recorte para uma peça para outro. E no caso da da costureira também, ela faz o mesmo processo, embora ela desenvolva o croquis para já dar a, a, a ideia pro cliente, para passar a
0: ideia pro cliente do que o cliente deseja. A intenção aí é afinar, para que não tenha aquele negócio de ah, o cliente me pediu uma coisa, mas eu entendi outra, aí na hora de fazer não era o que o cliente queria, então o desenho poupa esse, esse trabalho aí, esse erro.
1: Sim, sim, acontece, viu? Acontece muito entre costureiros e clientes. Ah, é, mas eu não pedi assim, mas tem isso. Depois, a hora que tá ali... É, ajustando a peça na cliente e ele fala, mas teve esse acho que você não pediu. Eu nunca estava pensando, contando com isso. Exatamente. Né? Eu, e às vezes ela vê no desenho que me é traçado pela costura e fala, e se eu conseguia é pra quê? Aí ela fala, esses são pences que vão, sabe, são detalhezinhos, assim, são uhum. pences que vão modelar na cintura, esses que são recortes que vão modelar no busto. Então, é, é um trabalho muito gostoso de desenvolver quando você coloca o, a ideia no papel.
0: Você falou aí das pences, dos recortes, eu lembrei então do desenho técnico. Vamos então começar a falar aí desse segundo tipo de, de, de maneira de desenhar, esse segundo tipo de desenho de moda. O desenho técnico, ele já é totalmente diferente do croquis. Ele vem depois do croquis, ele também tem ali a intenção de, de fornecer é, entendimento para a cadeia produtiva que vai vir depois. O desenho técnico é totalmente diferente. Ele é chapado, ele é plano. Ele tem os detalhes de zíper, quantidade de botão, né? Esse tipo de coisa. Fala um pouco mais do desenho técnico para gente. E qual é a diferença? Qual é o diferencial dele?
1: Isso. O desenho técnico é, é para abordar mesmo todos os elementos desde tecido, usado, o aviamento, que vai ser usado naquela peça, né? Porque no croquis, normalmente você fala, esse aqui vai ser feito em tal tecido, é, vai ter um botãozinho aqui e tal, tal, e não entra muito em detalhes. Agora, o desenho técnico, ele, ele aborda toda, é, incompletamente, os detalhes da roupa. É toda uma interpretação de materiais a ser usado. Né? Ele, ele, representa a, é, ele é representado no desenho de uma forma plana mesmo, é como se eu pegasse uma peça de roupa né? é, <risos> colocasse abrisse, abrisse assim na mesa e, e, e se for uma camisa abrir as mangas e mostrar daquela forma ele está ele uh, tá assim num, num plano é, e ali colocar todos os elementos que vão ser usados que isso é imprescindível para empresas de confecção para estilistas, para passar mesmo é, essa ideia de como desenvolver para não ter erros depois então ele ele, ele ali naquele desenho representado é todo tipo é, de tecido cargas tá? aviamentos, os pontos da máquina que às vezes uhum. tem três pontos né então ele é representado com três pontos recortes bolsos então é tudo de uma forma muito clara para é, desenvolver a, a peça piloto ali passa pela, a, a modelista só que mesmo a, a representação do desenho tem a ficha, a ficha técnica na do uhum. especificando né, os pontos, que tipo de, de aviamento, de tecido e tudo. ele é importante muito importante no caso das, das empresas de confecção, de ateliê de estudos, para passar para uma peça no outro. Aí não necessariamente uma costureira é, precisa usar, porque ela uhum. mesma vai desenvolver aquela peça, ela sabe do que ela está falando. Ela pode colocar esses detalhes no, no, no desenho do croquis, né? olha aqui, eu vou colocar o botão tal, um zíper aqui, ela passa pela costureira isso. Mas eu, eu digo que o desenho técnico, ele é assim, imprescindível é para uma empresa de, uma de moda, de roupas. Né? Ou então
0: para faccionista também, né? Quem recebe aquele montante de peça para fechar? Geralmente recebe junto da empresa um desenho técnico Pra saber que tipo de bolso, que tipo de, de costura vai ter que colocar Então as costureiras aí que prestam serviço terceirizado Para as empresas maiores já estão acostumadas aí com o desenho técnico Sabe exatamente o que, que é É um desenho chapado, né? Não tem nenhum manequim dentro É só a roupinha desenhada, ninguém
1: tá vestindo, né? Isso, só a peça ali mostrada e bem abordada isso que você disse, porque é, em termos de facção assim, é, eu, tem empresas que nem enviam junto um desenho técnico, o que é, às vezes manda uma outra peça já fechada, uhum. né? mas seria muito mais fácil, muito mais de entendimento um desenho técnico ali para o profissional fazer o seu trabalho.
0: Outra coisa interessante é, do desenho técnico é que ele acaba sendo um arquivo daquela empresa, né? Porque ali tem o nome da coleção, se é primavera, verão, qual é a data, é, qual foi o estilista, que tipo de tecido usou, qual a numeração de tudo, de cada aviamento. Então, ele acaba sendo um arquivo ali para a pessoa ter da própria empresa. Fica tudo certinho, organizado. Com
1: certeza. Isso pode ser usado muito pode ser usado depois. Depois de um tempo, voltar naquele desenho, com certeza, mudar alguns detalhes. Uma peça
0: é. que fez muito sucesso pode ser ali revisitada pelaquela empresa?
1: Sim, com certeza. Pode ter certeza é que eles fazem muito isso mesmo, muda tecido, uh, o material, e faz alguma... Uh, uh, uma adaptação, ou, e, e muda e usa de outra forma, com certeza no
0: caso dos ateliês de costura o desenho técnico, como você falou aí, ele não é exatamente necessário, porque a gente acaba colocando tudo no croquis, bota um botãozinho e tal, mas eu acho que o conceito desse, do desenho técnico ser um arquivo é uma coisa legal que a gente podia trazer pro ateliê de costura, por mais que a gente não pare para fazer o desenho técnico incorporar esse tipo de coisa como a data, o tecido o fornecedor, o tipo de aviamento. É uma coisa legal para a gente ter ali como registro do nosso trabalho também. Eu acho interessante. Aí, no caso, a gente não faz no desenho chapado, não faz o desenho técnico, mas coloca isso no croqui. É legal também.
1: Eu acho muito, muito legal e importante também. Porque é um, é um produto que está saindo dali, né? Então, esse uhum. produto, ele tem um registro, é, ele tem uma data... Então, é bem interessante pra, em termos de arquivar para usar depois, para mais ideias futuras, ver é, o que... Até pegar esses arquivos um dia e falar... Ah, hoje eu já faço diferente, hoje eu já faria no outro tecido, hoje eu já faria... É todo um processo que pode ajudar em vários sentidos.
0: Para a costureira ter um entendimento do negócio dela, né? Para que lado está caminhando. Ela vai conseguir, por exemplo, enxergar aqui há dois anos atrás ela fazia muito tomara que caia só que agora ela faz mais decote V e ela consegue analisar isso, não precisa ficar só contando com a memória ela vê ali nos arquivos certinho para que lado o trabalho dela tem caminhado e quais modelos têm feito mais sucesso, quais são os mais pedidos, esse tipo de coisa é interessante a gente ter esse registro muitas vezes é, no ateliê de costura a gente tá acostumado com aquele caderninho que vem um filho da gente arrancou uma página sabe, aquele caderno que todo mundo mexe, faz a lista do mercado quando na verdade a gente é, teria que ter um, um arquivo nosso, um, um lugar onde ali ninguém mexesse, só fosse mesmo voltado para o nosso negócio de costura. As costureiras, a gente tem que se atentar para isso. A gente tem o um negócio, nós somos autônomos, não é porque a gente trabalha em casa, o que é um conforto, né? É tão bom trabalhar em casa, fazer os próprios horários. Mas não é por causa, por causa disso que a gente não vai ter uma rotina de trabalho mais profissional, menos amadora pelo amor de Deus, e com registros da nossa história, porque quando a gente trabalha para uma empresa a empresa faz esses registros a gente tem folha de ponto, carteira assinada, aquele negócio todo, e a nossa história está ali, então por que que na nossa empresa, na, no nosso negócio a gente não vai ter registro nenhum a gente deveria se importar ainda mais com o registro, porque é a nossa história é aquilo que a gente está construindo é nosso patrimônio de uma maneira geral, então assim é legal a gente ter esse pensamento histórico e de arquivo para gente, né? Eu acho que é, formula também a autoestima daquele profissional, daquela costureira.
1: Sim, sim. E autoestima é tudo para ter um, um, um processo de desenvolvimento imediato, porque é, um, é uma autoestima que te leva a entusiasmo. Igual você falou, deixa o caderninho, é, o caderno com, com linhas que você estava desenhando, com a caneta BIC ali, um traçadinho qualquer, deixe de lado aquilo. Pegue, compre mesmo um bloco de, de papéis de, para desenho, compre é, lápis que são baratos, lápis não são caros para desenhar, um 6B, um lápis. O é, um, um outro mais fino, uma lapiseira mais fina para começar o traçado. E invista mesmo em você. São pequenos detalhes que fazem com que você tenha mais, ou você, costureira, tenha mais ânimo para levantar e falar: hoje eu vou mexer nisso, vou mexer no meu trabalho. Eu vou começar por aqui, ó, numa folha legal de desenho. Eu vou receber para o cliente, já vou colocar um bloquinho com o nome dela. É, como que eu vou receber? Já recebe bem bacana, assim, com. Eu, com esses pequenos detalhes que fazem mesmo, diferenças. É.
0: Você vê, a gente começou a falar de desenho de moda e olha onde que nós terminamos. Em autoestima e valorização do trabalho. Então, às vezes, a gente olha para o desenho e fala, ah, para que eu vou desenhar? Ah, bobagem isso. Eu nem sou boa nesse negócio aí de desenhar. Mas olha só no que que o desenho é, te leva. Para onde ele te conduz? Para uma melhora do seu trabalho, uma profissionalização, a visão do seu cliente a respeito do que você faz. Vai mudar, vai se valorizar. Então, é muito mais do que desenho desenho, não é apenas traçar, e como a Vânia falou, você tem aí a régua como ferramenta, a gente tem os lápis é, certinhos pra gente conseguir fazer luz, sombra, é, são elementos e são ferramentas simples, você com certeza aí que está ouvindo a gente, vai conseguir se desenvolver, se você tá aí nessa família, nesse grupo dos 95%, não se intimide, você vai conseguir aprender a desenhar também, e isso tem muito a agregar pro seu trabalho, com certeza.
1: Sim, com certeza mesmo. E é, é persistência ali aquilo que você acredita que, é, que todos são capazes é só persistir mesmo, né? Que os resultados são assim muito bons mesmo, né? E, e claro, terá dúvidas de como fazer, como usar, no caso das réguas, terá, terá dúvida, como que eu faço aqui? Será que é do jeito que eu estou fazendo? A gente já está desenvolvendo vídeos assim. Pra colocar mais um YouTube de todas as formas que dá para usar com as regras que Eu tá mesma
0: tudo. tive dúvida com isso, principalmente com as perninhas pra fazer uma pose mais elaborada, eu tenho uma régua sua e eu consegui fazer ali, mas eu tive dificuldade. Aí eu lembro que eu falei contigo no Facebook, você mandou pra mim um cartãozinho assim, uma imagem, com várias possibilidades, várias poses possíveis de se fazer com aquela mesma régua. E eu tomei um susto, porque eu só consegui fazer uma e não consegui fazer nenhuma outra. Mas quando eu, tinha, quando eu vi aquela imagem que você me mandou, eu parei e falei, ah, essa perna aqui eu quero fazer, esse aqui, essa pose eu quero fazer a, 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 a modelo com a perna aberta, fechada de lado, cruzada, então eu peguei a régua de novo e consegui fazer vários, e eu não tinha fazer a, além de um, então eu sentei ali e consegui fazer muitos outros, então é uma instrução só, eu precisei só olhar e já consegui desenvolver
1: ali. Sim, sim eu, e que, isso que, que a régua oferece também, né? Você vai nessa brincadeira Toda desenvolvendo outras posições, e você e depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. É, é você usando ali a lapiseira fininha usando ó, o contorno de cada membro do corpo, ali você vai ter uma percepção das formas de cada elemento do corpo. Então é muito legal que você começa já aí trabalhando a sua percepção por desenho. Gente que fala, ah, mas a régua vicia mas a régua não deixa eu não tenho autenticidade com a régua não, não, não a régua é não vicia porque ela é percepção você pega e vai traçando os contornos você vai sabendo o braço você fala assim, ah no meio do braço eu tô vendo que tem uma curvinha eu não sabia, eu achei que o braço era reto no de desenhar
0: acaba que o cérebro da pessoa mesmo que mecanicamente acaba pegando aquilo por intuição aí mais tarde sem a régua ela já passa a ter a noção de que o braço, por exemplo, ele é mais alongado, tem a curvinha ali do cotovelo e tal, e a quebra do pulso, que dá aquela, aquela uh, aquele desenho suntuoso, né? Do bracinho. Não adianta ser um braço reto, ele tem que ter uma curva orgânica, com cara de braço de gente mesmo. E tudo isso a gente pega, né?
1: Sim, por isso que você. É, quem tá usando o pé mesmo, sabe que o. o... O pescoço não é reto, porque se ele for reto, ele vai ficar masculino. Ele vai não ficar lembro. Isso. Então, eu sei que eu tenho que fazer aquela curvinha. Então, está pegando todas as a regras da percepção da figura. Ela que mostra o é, um entendimento de como desenvolver. A, a, e se você usar com esse, com esse, esse intuito de é, aprender a desenhar, você vai aprender. É, sabe aqueles desenhos, aquelas... Quando a gente escrevia na, na pré-escola, várias vezes o A, o A, o A, depois o B, o B, uhum. o B, assim, gente, né? Então, se você pegar Seguindo ali, um pontilhado. É, isso. Se você pegar ali uma perninha e começar a traçar a perninha, várias vezes. Depois que você colocar a régua de lado, você vai saber como que faz a curva, a, a, a forma da perna. Com certeza, é a mesma coisa.
0: Isso também aprimora o desenvolvimento da inteligência espacial da pessoa, né? Ela consegue entender aquelas noções ali de profundidade de corpo e isso acaba contribuindo em outras áreas. Modelagem, por exemplo. Às vezes as pessoas falam pra mim, ah, eu tenho muita dificuldade de entender modelagem. Ou então assim, me perguntam, pra que serve uma pence? Mas me parece tão óbvio que eu fico pensando, como que essa pessoa não sabe para que serve uma pence? Porque quando a gente fecha, a pence cria aquele volume ali do contorno do corpo. E eu acredito que essa pessoa tenha, no caso aí, pouca informação, tenha desenvolvido pouco essa inteligência espacial ali a respeito das formas. Porque quando você pega a manha da inteligência espacial e o desenho facilita isso, você consegue se desenvolver até na modelagem. Porque o corpo da gente, ele tem essa geometria espacial. A gente não é chapada, não é plana. Tem o volume do seio, aí depois desce afina a fina cintura. Aí começa as ancas e o volume aumenta de novo para o quadril. Ao mesmo tempo que o quadril aumenta para os lados, a gente sabe que o bumbum cresce para trás. Então, assim, a gente consegue ver... Toda essa, essa geometria espacial. Então, quando a gente desenha e consegue enxergar isso ali, melhora a nossa relação com o entendimento de modelagem, com certeza.
1: Com certeza. Agora, a gente já pensou, uma modelista, ela tem que ter um, um mínimo, muito mínimo de, de primeira diária, de, de dizer assim, a anatomia da figura humana. Porque ela é igual você falou, ela tem, na hora que ela cortar uma peça que vai ser é to totalmente coladinha no corpo tudo. ela sabe se ela tem que entrar ali de início qual tecido e se ela tem que fazer pences recortes que vai dar uma estrutura ela tem que ter um, um entendimento dessa anatomia
0: e quando alguém não sabe a função de uma pence é, permeia um pouco isso essa falta de, de entendimento a respeito dessa geometria espacial e eu, eu me perguntava mesmo, mas por que essa pessoa não consegue reparar isso? Aí depois, com o tempo conversando com essas pessoas, porque eu respondo muitos comentários, a pessoa fala, ah tá, é como se acendesse uma luz na cabeça dela, e ela fala, agora eu entendi, e aquilo abre portas para uma facilidade muito maior, então assim, se você que tem dificuldade aí com modelagem ou acha que não vai conseguir, ah, é muito difícil, conta para um lado, conta para o outro, modelagem não é só conta, modelagem é a percepção dessa, dessa geometria espacial, de que o nosso corpo tem volume, uma vez que você mata isso, você mata todo o restante, por mais que você tenha ali uma ideia de modelagem que é mais complexa, ah, eu quero fazer um drapeado, sei lá, uma coisa assim, se você tiver o entendimento de geometria espacial, do volume do corpo humano, e o desenho agrega com isso, você vai, cara, você vai tranquilo. A modelagem deixa de ser um obstáculo
1: também. Sim, exatamente. É tudo isso que você falou mesmo. Então, a pessoa que, que tirou a dúvida com você, ela só via, mas não percebia. É, é isso. É, foi essa a impressão que eu tive. É, né? Não adianta só ver. Você tem que perceber. Então, é, depois que você começa, começa a perceber... Aí você percebe, você começa a ver as coisas de forma diferente. É um clique só que dá na cabeça. Uma vez que você
0: teve esse clique, as portas se abrem e você passa a entender as coisas. É sensacional.
1: E olha, e vou te falar, viu? É, um dia eu vou fazer um, um curso sobre isso, mas eu vou te falar. Ela pode desenvolver essa inteligência espacial usando mesmo é, mais a mão esquerda, se é a destra, mais usando mesmo mais a mão esquerda, para ativar mais a parte direita do cérebro para ela ter essa percepção. É, então quem se interessar por esse assunto pesquise na internet que é muito bacana. Então tem umas se... técnicas de desenhar de cabeça para baixo, né, uma é, coisa exatamente, assim. Exatamente, olhos fechados, é, sai do jeito que sair, mas tente fazer e, e escovar os dentes com a mão esquerda e pentear o cabelo com a mão esquerda. Comece a usar é, 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 a fazer essas pequenas coisas que o lado é, o contrário do cérebro vai responder para você ter mais essa percepção, mas é, é isso, já é um outro assunto. É complexo.
0: Que...
1: É, já <risos> é Agora, Vânia, vamos abordar o tema
0: da ilustração de moda. Né? Já falamos da, do croquis, do desenho técnico, chegou a hora de falar disso. Afinal de contas, que raio de coisa é essa, ilustração de moda, que é diferente das outras duas anteriores que nós já abordamos? É, assim,
1: todo mundo acha que deve ser tudo a mesma coisa, né? É, eu mas... também achava. Então, de repente você está na internet procurando desenhos novos, de você vê aqueles desenhos maravilhosos, assim, de alguém que ilustrou, alguém que. Importou, né? então, assim, os tecidos parecem que são, assim. De verdade! Caros. É, eles usam então, assim, técnicas de pintura, de ilustração, de, de, de profundidade, de sombra, de luz, tão perfeitos, ou mesmo é, eles usam aquarelas. Assim, outros materiais. O material em si não quer dizer nada Eles representam de uma forma tão assim clara, tão, tão artística, que isso que é, é ilustração é, de desenho de moda, ilustração da, da figura de moda. Então, que, em qual que, é, se enquadra? Né? Ele, ele é mais realista, com certeza ele é muito mais realista. Tem as
0: emoções é... também no rostinho ali da manequim, da, da, da bonequinha desenhada. Você consegue perceber se ela está fazendo um, um, um olhar ali mais sexy, de acordo com aquela coleção. Ou então ela se ela tem um olhar mais romântico para uma coleção de primavera. Tudo isso vai na ilustração de moda, né? Sim,
1: isso é representado ali. Então, é, é, são formas é, que, que o ilustrador ali está colocando... É, sempre adequando mesmo a, aquela roupa e tudo que parece muito real, é, fios de cabelo, né? Uhum. É, um botãozinho ali, uma é, maneca e tal. Então é muito bem representado, né? Então, mas é, muitos não usam a ilustração, porque ela, ela é mais, assim, ela, é, ela, ela precisa de um, um tempo maior para ser desenvolvida. Assim, um trabalho mais é, estruturado e tal, mas a figura ali é a mesma da, na proporção da figura de moda, né? Ela é mais alongada, esguia, com movimentos mais sensuais e tal. Então, mas quem que usa é, mais que usa essa é. Música, Qual é a
0: função dela no mercado? Tá.
1: O ilustrador que trabalha é, com venda de trabalhos, ele vende de trabalhos de cara estilista, ele desenha assim muito bem. O cara, no geral, ele desenha muito bem. Hum. Então ele quer ser um ilustrador de moda. Então ele já tem ali um portfólio, um currículo, ele procura estilistas, né? É, pra, esses estilistas podem é, contratar o trabalho dele para desenvolver as coleções. É, desenvolver, não, desenhar as coleções que já foram desenvolvidas ali previamente, né, pelo uhum. estilista, para colocar no papel de uma forma ilustrativa mais elaborada. E o mesmo para esse estilista ou, ou para editoriais assim, campanhas de marketing uhum. e muitas vezes de portfólios representar um, um, um trabalho de portfólio, mesmo digital, ou mesmo é, um portfólio que vai levar para uma empresa, eles são contratados para isso. Então, a intenção é vender
0: a coleção, né? É um desenho que tem a intenção de conquistar o desejo de quem vê para que a pessoa pense em possuir aquela roupa, comprar aquela coleção. Às vezes, um fornecedor né, para distribuir aquela, aquela roupa, aquela coleção, numa dessas lojas de multimarcas. É mais ou menos isso. A função da administração de moda é venda, então.
1: É, é venda. É, uma, é, venda, é venda e representar é, é, aquele... Aquele, aquele conceito do que, que o estilista quer expor. O tá branding.
0: Achando? Olha que palavra chique, branding. Agora a gente fala metade português metade inglês, porque essas palavras vivem entrando no vocabulário. É, a
1: gente vai colocando tudo junto. Então o estilista ele não desenha bem, mas ele precisa demonstrar a coleção dele de uma forma assim, não sei, de uma forma assim, prévia para alguma campanha, alguma coisa, ele vai lá, contrata um ilustrador de moda e esse ilustrador vai fazer toda a parte bem elaborada, né, ilustrativa ali mesmo, daquilo que o estudista quer ou se não, o estudista quer fazer uma campanha ou outros profissionais querem fazer uma campanha ilustrativa daquilo que trabalha, então vai contratar um ilustrador, às vezes freelancer, ou, ou, às vezes ali trabalhando no dia a dia e para portfólios também.
0: Também é muito usado em revista, né? A revista contrata muito ilustrador de moda para fazer aquelas aqueles detalhes dentro das páginas.
1: Sim, sim, eu acho bem interessante que muitas revistas é, de molde, de moda, de molde é, revistas estrangeiras elas, elas elas fazem isso. Elas colocam a gente a peça numa, numa modelo assim, pessoa mesmo, numa foto e depois ela coloca o desenho ilustrado. Muito bem feitinho. E eu acho assim, muito legal você ver o desenho comparar com a moça vestida aquela roupa. Então, o ilustrador ainda está trabalhando muito. No... Antigamente falava que todas as revistas eram ilustradas, né? Uhum. Isso. Eu
0: comprei um, um, um livro esses dias do João Braga sobre a história de moda no Brasil e ele relata ali é, quando tudo começou e também muitas revistas da década de 20, 30, e era só ilustração, as coisas mais bonitinhas, com aquele chapeuzinho assim colado na cabeça, e eu falei, nossa, que fantástico, é como se fosse um outro universo. Hoje a gente está muito acostumado com foto, 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 seja na revista, no site, no Instagram, mas a ilustração de moda tem um valor artístico que te conta você fica, nossa, que coisa mais bonitinha, mais bem feitinha. E às vezes as bochechas rosadas, a peça era toda é, preto e branco Aí só nas bochechinhas ele botou um blush. Sabe, Aqu aquela coisa, um detalhe artístico que faz a diferença e transmite o espírito daquela criação, né? Transmite o que que é aquele que ele é estilista pensou? Sim,
1: e você reparou que quando a gente olha nessa ilustração, a gente percebe melhor os detalhes da roupa?
0: É, porque ele bota os detalhezinhos, as costurinhas pontinhas é verdade, a gente repara mais do que na, na peça vestida.
1: o bolso ali chapado, o bolso tá todo pespontado, você fala, olha que bacana, entendeu? Então, é. Mais do que se fosse uma foto mesmo. É muito gostoso receber. Eu espero que um dia as revistas usem muito mais isso. Porque hoje, além de tudo, as fotos que tiverem, tudo com um, Photoshop, é. sei, pelo que está vendo se está real mesmo ou não. Né? Eu acho que se eu voltar um pouco para isso é muito interessante. Mesmo que tenha hipóteses de revistas internacionais que usam a, a, a foto real ali e a roupinha do lado desenhada, é muito bacana receber. Isso cativa muito, né?
0: É, cativa, essa é a palavra porque cativa mesmo, você fica ali encantado, parece que você está vendo uma coisa antiga e transmite emoção, é muito curioso. Sim,
1: sim. E, e, e para finalizar, o ilustrador, Fernanda, ele também, o, o figurinista, né? aquele que trabalha com desenvolvimento de figurino, que seja para filmes, para novelas, para teatro... Ele usa também muita ilustração né, de moda, não o croqui. Então, só ele usa a ilustração porque ele tem que colocar ali detalhes, bastante detalhes. principalmente somente se foram é, épocas que ele vai usar de, do vestuário, épocas diferentes, ele tem que ele tem ressaltar ali detalhes diferentes que ele vai usar é, para desenvolver aquela aquelas roupas para peça, para novela, para o cinema, qualquer dessas coisas que um figurinista usa. Então, é muito importante o figurinista também usar uma ilustração. E, normalmente, o figurinista pode, em si, não saber desenhar direito e contratar um, um ilustrador para dentro é, desenhar é, é, todo esse processo que ele vai desenvolver, um filme, como teatro, qualquer coisa assim. A ilustração de moda, então,
0: tem aquele mesmo corpinho alongado do croquis, só que fora a ideia já ali da roupa, da peça em si, transmite também uma emoção, transmite o espírito ali da criação, do desejo. A ilustração de moda ela também conduz ao consumo, ela vende a sua marca. Se a sua marca, por exemplo, tiver um, um, um caráter muito glamuroso, a gente consegue colocar ali na ilustração de moda elementos a mais, você pode colocar um cenário. É, eu já vi ilustrações de moda da, do manequim com um cachorrinho e você consegue botar gato, você consegue botar qualquer coisa ali que consiga criar o espírito da marca, então ela transmite é, também a, a, as suas ideias, o seu branding ali a respeito do que você criou, a ilustração de moda é isso, é como se fosse um croquis que transmite muito mais, que emociona muito mais e que alcança o, in, o intuito de venda, Sim, exatamente
1: isso. É mais uma, uma, uma comercialização final ali mesmo do produto para representar exatamente aquele que o produto é, vai oferecer. Né? Então, fica de uma forma bem clara.
0: Esse foi o nosso
1: programa de hoje. Como
0: boas costureiras que somos, vamos arrematar o nosso episódio. Porque no episódio de hoje falamos de desenho de moda, que tanto pode ser encarado como algo artístico, artístico, super elaborado, mas também algo extremamente técnico que tem aquela função de esclarecer a nossa produção e também coisa comercial, o desenho tem a intenção sim de vender, gerar lucro e agregar poder de marca. O desenho de moda é aquele registro visual que impressiona a gente, então não duvide do poder de um bom desenho, seja você estilista, costureira, boa desenhista ou não se entregue aí a aprender essa técnica que tem muito a agregar a gente seja em modelagem, seja conquistando o nosso cliente e pode ter certeza que se você tiver aí no grupo de 95% de pessoas que não desenham muito bem nós estamos juntos nessa tá tudo certo, não precisa se intimidar, então não é novidade nenhuma não saber desenhar agora, a novidade pode chegar até você quando você quiser aprender a desenhar e isso vai abrir um mundo de possibilidades não duvide disso eu quero agradecer a participação da a Vânia aqui no nosso episódio muito obrigado Vânia por ter participado com a gente, por ter conversado nesse bate-papo tão legal, tão profissional muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
1: Ô oh, Fernanda, eu que agradeço, foi muito bom mesmo falar disso para mim é sempre muito gratificante, eu adoro falar disso, espero que a gente fale mais vezes e qualquer dúvida assim é de, de costureiras é só perguntar que eu tô aqui para responder e muito obrigada pelo conto mesmo.
0: Fala aí dos seus contatos, onde que a gente te encontra, no Facebook, no seu site. Passa aí a dica pra galera. É, no
1: Facebook eu estou como Vânia Guia Festionário. É, ali eu mostro as réguas também, eu mostro um pouco do meu trabalho. Né? E estou vendendo as réguas na Max, tecidos finos, que.. Eu... Desde o começo a Max me achou e, e assim confiou no meu trabalho e eu vejo que, que eles, acreditando no meu trabalho, eles ajudaram muitas pessoas a realizar seus sonhos em termos de criar uma peça no um papel, desenvolver uma ideia. Estou também no, no YouTube, Vânia, a guia. Você pode ver vários vídeos lá, meu também, de mostrando como usam usa as
0: réguas. E é isso, galerinha costureira. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo. Até o próximo programa. Que esse episódio tenha colocado você aí para pensar nas suas formas e maneiras de como utilizar o desenho a seu favor. Um beijo para vocês e até o próximo. Você ouviu a Rádio da Costureira, o podcast da moda sob medida. Produção House, Rádio
1: AGT.com.